Pues buenas tardes a todos, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en esta tarde durante esta nuestra reunión de los domingos. Y antes de entrar al mensaje de esta tarde, quiero agradecerles por la oportunidad que ustedes a través de sus ofrendas y diezmos le dieron a mi hija Rebeca y a mí la oportunidad de ser parte de un grupo de más de 60 personas que tuvimos la oportunidad de ir a compartir el Evangelio en esta semana en Honduras, en un pequeño pueblo que se llama Lucía, en el departamento de Colón, uh, siendo parte de un grupo de nuestros hermanos en inglés y de varios de los de español, uh, tuvimos la oportunidad de compartir las buenas nuevas con estas personas y el resultado de ello es que en esta semana 73 personas recibieron a Cristo como su salvador personal. Saben, no solamente es las personas que ahora están en el reino de Dios, no solamente es la manera como nosotros podemos bendecir a las personas cada vez que nosotros tenemos esa oportunidad de ir a compartir el evangelio con ellos, sino que también es la bendición que nosotros recibimos. Porque cuando empezamos a poner en perspectiva la manera como ellos viven, comparado con las grandes bendiciones que nosotros tenemos aquí, que muchas veces lo escatimamos o lo tomamos como poca cosa, nos ayuda realmente a poner en perspectiva lo que es nuestra vida. Um, cuando estábamos caminando por Lucía, viendo la, la gran pobreza que hay en este pequeño pueblo, podía ver, por ejemplo, cuando nuestro grupo de la Escuela Bíblica de Vacaciones estaba compartiendo junto con los niños, cómo el darles solamente una crayola, llenaba de una felicidad tremenda a esos niños. Ver a nuestros jóvenes y nuestros adultos de que cuando ellos simplemente con unas burbujas de esas que nosotros compramos en la tienda de dólar, ellos simplemente estarlo compartiendo, traía una alegría tremenda a cada uno de esos niños. Y ese es nuestro corazón aquí en Sugar Creek. Nosotros queremos que las personas conozcan a Cristo transformen sus vidas, les llenen de esperanza y les llenen de alegría. Y cada uno de nosotros necesitamos ser parte de ello. Así que le damos gracias a Dios por eso. Muy bien. Pues en esta tarde continuamos con una serie que uh, comenzamos hace algunas semanas. Uh, la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar una gran predicación acerca del Día del Padre y le doy muchas gracias al Pastor Carlos Rodríguez que él se encargó de traer esa predicación. No fue de bendición para su vida lo que usted escuchó la semana pasada, gracias a Dios por ello. Pero hoy continuamos con una serie que como vimos en el, en el promo um, habla acerca de una gran necesidad que todos tenemos en nuestra vida. Imagínense que usted pudiera transportarse al último día de su vida, último día que usted tiene de vida aquí en el mundo. Y usted pudiera mirar hacia atrás todo lo que ha sido su vida, sus decisiones, todo lo que usted ha hecho. ¿Qué es lo que usted cambiaría para poder llegar a ese último día? ¿Qué decisiones usted tomaría de forma diferente para llegar a ese momento, el último día de su vida? La realidad es que la mayoría de nosotros vivimos no pensando en cómo vamos a terminar nuestras vidas. Lo único que vivimos pensando es en el hoy, en cómo nos afecta nuestra vida 
en este momento. Pero si nosotros viviéramos de esa manera, probablemente afectaría las decisiones que estamos tomando y entenderíamos las repercusiones de todo lo que hacemos hoy con respecto al futuro. Y esta serie tiene el propósito de ayudarnos a vivir de esa manera. De que no vivamos solamente por el momento, no vivamos simplemente por el día de hoy, sino que vivamos de una manera que podamos terminar bien nuestra vida y que al finalizar nuestro tiempo en este mundo, podamos haber dado todo lo que necesitamos dar en nuestra vida. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que todos nos gusta hacer, pero no nos gusta que nos hagan. Y es el tema de juzgar. A todos nos fascina juzgar a las personas, pero una de las cosas que más nos molesta es que nos juzguen a nosotros. Y de hecho... Aunque la gran mayoría de personas no conocen mucho acerca de la Biblia, si hay un pasaje de la Biblia o un versículo de la Biblia que todo mundo conoce, sean seguidores de Cristo o no sean seguidores de Cristo, es este. No juzgues, no me juzgues. Y es lo que repiten, no me juzgues. Cualquier cosa vivimos en una sociedad donde hoy en día necesitamos supuestamente ser tolerantes y amorosos y la manera como mostramos esa tolerancia y amor es no juzgando a los demás. Y por eso tenemos todo tipo de dichos que es como una modificación acerca de esa frase que Jesús dijo. No, la mayoría de la gente no conoce mucho de la Biblia, pero esa frase de, hey, no me juzgues, eso sí lo saben. ¿Quién lo dijo? Mahatma Gandhi. ¿Quién fue? Oh, no, sí, Jesús. Jesús lo dijo en, en la Biblia. Nosotros decimos, eh, por ejemplo, no me juzgues hasta que no estés en mis zapatos. O decimos, no me juzgues hasta que no entiendas mi pasado o el que a mí me gusta utilizar y que para mí es el más fuerte es no me juzgues porque soy bonito no, no es cierto ese no es el que el que utilizo solo lo utilizo con mi esposa pero pero nosotros decimos no me juzgues no me juzgues porque es esta idea de que no entiendes lo que yo paso y no es bueno juzgar y de hecho esa es una frase que hasta aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús pensamos que el juzgar es algo que está mal, no debemos hacerlo. En otras palabras, tú vive tu vida como tú quieras y nadie se debe de estar metiendo en la vida de ninguna persona. Pero como vamos a ver en el pasaje de hoy, eso no es lo que Jesús en realidad quiso decir. En el pasaje que, que estaremos estudiando, aunque Jesús realmente dice no juzgues, lo que, lo, que, lo que el pasaje nos va a mostrar es que en realidad más que no juzgar, la idea es de que juzguemos bien. Y quizás tú puedas estar diciendo, bueno, ¿de dónde sacas eso en, en el pasaje? Y una de las cosas que es importante que nosotros veamos cuando estamos estudiando la Biblia es que podamos entender el contexto. En otras palabras, ¿qué es lo que viene antes? ¿Qué es lo que viene después? Y cuando las personas se fijan en esa parte de no juzgar, lo que se olvidan es de leer lo que viene después. Y una de las cosas que Jesús dice justo después de esto, de no juzgar, es que Él habla acerca de no tirar las, las, eh, la, lo que sobra, las sobras, a los perros y no tirar las perlas eh, o a los perros y no tirar las perlas a los cerdos. Y cuando Él dice eso, inclusive es una frase tan fuerte. Y él se está refiriendo a las personas. Pregunta, 
¿Cómo sabemos quién es un perro? ¿Quién es sabemos, ¿Cómo sabemos quién es un cerdo? Bueno, está hablando espiritualmente y hay un contexto para ello, pero lo que Jesús está diciendo es que necesitamos juzgar para poder entender las cosas. Inclusive, Él dice después de esa parte que es necesario eh, saber los frutos de las personas. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y es una parte que estaremos viendo en esta serie donde vamos a hablar acerca de falsos maestros. ¿Cómo saber cuando alguien es un falso maestro? La respuesta es, necesitamos juzgar para poder entender ello. Todos los días nosotros juzgamos y de hecho necesitas juzgar. Papá, mamá, imagínate si tú no juzgaras a tus hijos. Imagínate que tú no llegaras a la casa y dijeras, oye, ¿sabes qué? He notado en esta semana que estás muy flojo, no te he estado viendo, que has estado haciendo tu tarea y tu hijo te sale y dice, ¿no, no escuchaste lo que Jesús dijo? No me juzgues, no me juzgues con respecto a lo que estoy haciendo. Y, y así en cada situación de la vida, juzgar a las personas es algo que necesitamos hacer. Pero Jesús nos va a enseñar que el problema principal radica en juzgar bien. Porque el problema más grande que nosotros tenemos es que nosotros juzgamos mal. Ahora, la frase que me lo muestra perfectamente a mí es cuando Jesús dice en Juan 7.24 esto. No juzguen por las apariencias. No juzguen por las apariencias. Pero escucha lo que dice después de eso. Juzguen... Bueno, pensé que no debíamos de juzgar. No, él dice, juzguen con justicia. En otras palabras, necesitamos juzgar bien. Nuestro problema es que juzgamos mal. De hecho, me recuerdo un poco a la historia del hombre que fue al, al doctor. Y resulta que él llega con el doctor y le dice, doctor, me estoy muriendo. No sé qué me pasa, pero siento que me estoy muriendo porque me toco la cabeza y me duele la cabeza. Me toco el pecho y me duele el pecho. Me toco el brazo, me está doliendo el brazo. Me toco la pierna y me duele la pierna. Y el doctor ah, agarra y empieza a hacer todo tipo de pruebas. Rayos X, resonancia magnética, todo tipo de pruebas. Y finalmente dice, ya entendí cuál es tu problema. Tu problema es que tu dedo está roto. Ese es el problema. Por eso lo que tocaba era lo que dolía. Bueno, es la última vez que voy a tratar de decir un chiste. Ok. Pero ese era el problema, el dedo estaba roto y por eso lo que tocaba le dolía. Nuestro problema es de que la manera que juzgamos está roto, lo que juzgamos está mal. Y por esa razón necesitamos aprender a cómo juzgar, necesitamos aprender a cómo juzgar. Ahora, para eso vamos a ver entonces el pasaje y vamos a entender un poquito de lo que Jesús dice acerca de la idea de juzgar. Escucha lo que dice ahí en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 2. Y vamos a ver del 1 al 5, pero veamos lo que dice estos, esta primera parte de este pasaje. Comienza él diciendo, no juzguen a nadie. Esa es la frase que a todo mundo le encanta, eso es lo que usamos y le decimos a las demás personas, hey, no me juzgues porque la Biblia dice no juzguen a nadie. Y, y Jesús dice, para que nadie los juzgue ustedes. En otras palabras, Jesús está diciendo que todas las personas que emiten un juicio, la manera como emiten ese juicio es el mismo estándar que va a ser utilizado para ellos. Esa es la razón por la cual necesitamos aprender a juzgar bien. 
Porque cuando juzgamos mal, lo que, nos estamos, lo que estamos haciendo es que nos estamos poniendo en el rol de Dios. Y cuando juzgamos a otras personas de una forma equivocada, de una forma incorrecta, el estándar para juzgarnos a nosotros va a ser mucho más severo. Y él continúa diciendo, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Nosotros vamos a ser juzgados de la misma manera como juzgamos a otras personas. Y esa es la razón por la cual necesitamos aprender a juzgar bien. Porque juzgar es una parte de la vida. Pero el problema que nosotros tenemos es que juzgamos mal. Ahora, ¿cómo sabemos cuando estamos juzgando mal? Bueno, una de las maneras como tú puedes saber que tú estás juzgando mal es cuando ignoramos nuestras fallas y nos fijamos en las fallas de los demás. En otras palabras, cuando nosotros Sabemos que algo está mal en nuestra vida y nuestra tendencia es a fijarnos en las fallas de los demás. Nosotros sabemos que estamos juzgando de una forma equivocada. Y parte de la razón por la cual nosotros hacemos eso, parte de la razón por la cual nos encanta juzgar a otras personas y no juzgarnos a nosotros mismos, es porque la realidad es, es que es más divertido juzgar a otras personas que juzgarnos a nosotros. Y la otra razón es que es mucho más fácil juzgar a otra persona que juzgar a uno mismo. Hace, hace algún tiempo alguien se me acercaba y me decía, oiga pastor, vi una foto de usted el día que se casó y déjeme decirle qué flaco estaba usted cuando se casó. Y aunque yo no dije nada, en mi mente dije, hermano, ¿usted no tiene un espejo en su casa por si acaso? Porque la persona que me lo estaba diciendo no era necesariamente una persona muy delgada, de hecho también tenía problemas con respecto a mantener su peso. Pero ser una cosa, es súper fácil juzgar a otros, es nuestra tendencia natural. Nosotros podemos fijarnos en otras personas, pero qué difícil es juzgarnos a nosotros mismos. Y la manera como sabemos que estamos mal es cuando ignoramos nuestras fallas y más bien nos fijamos en las fallas de los demás. Ahora, otra manera de saber que nosotros estamos juzgando mal es de esta manera. Puedes decirte a ti mismo, cuando me alegro, me alegro cuando me doy cuenta de las fallas de otros. Otra manera de saber que tú estás juzgando mal es cuando tú juzgas a otra persona, ves, a, ves la falla de otra persona, ves que esta persona se equivocó, a lo mejor estás en su página de Facebook y dices, ¿cómo es posible que hayan puesto esto? Y hasta cierto punto como que te trae una alegría de que esa persona ha fallado, de que esa persona es imperfecta, de que esa persona que se, a lo mejor dice ser un cristiano muy entregado, una persona muy entregada, ahora tú le agarraste en algo donde tuviste una falla de esa persona. Algo está mal en nosotros cuando juzgamos de esa manera y trae alegría a nuestro corazón cuando vemos las fallas de otras personas. La otra manera en la cual juzgamos mal es cuando juzgamos sin tomar en cuenta todos los aspectos de la vida de otros. Cuando juzgamos sin tomar en cuenta todos los aspectos de la vida de otros. 
La realidad es de que parte de la razón por la cual nosotros necesitamos evitar juzgar a otras personas es porque no sabemos lo que otras personas han vivido. Cuando alguien me juzga, yo quiero que tomen en cuenta cuando tengo un mal día. Yo quiero que tomen en cuenta la niñez que yo pasé. Yo quiero que tomen en cuenta las luchas que yo he pasado. Y no que me juzguen simplemente basado en un momento en mi vida en el cual yo he fallado. Un momento en el cual yo he mostrado mi imperfección. Cada uno de nosotros deseamos que tomen todo el contexto de nuestra vida y no solamente que extirpen una pequeña porción de nuestra vida y luego nos etiqueten con eso que nosotros hemos hecho durante toda nuestra vida. Y el problema es que en la gran mayoría de ocasiones no entendemos lo que las personas han pasado, sino que simplemente juzgamos a las personas basados en un momento que nosotros convivimos con otras personas. Una de la, las maneras como esto, en que yo estaba pensando en este mensaje, como esto se ilustró para mí es con respecto a uno de mis primos. Tengo un, un primo que falleció hace ya casi un, dos años y ese primo es tres años menor que yo y una de las cosas que a la gente le irritaba con respecto a él era uno, desde que uno lo, lo veía, tenía mucho sobrepeso. Era una persona que, que batallaba con la obesidad de una, de una forma muy, muy fuerte. Y luego tenía la tendencia a actuar como niño a veces. O sea, repetía las mismas historias, te contaba una historia, luego al rato te lo volvía a contar. O inclusive le gustaban las cosas más de niños, a pesar de que él ya era un hombre adulto. Y en varias ocasiones en las cuales yo estaba con él y estábamos con otras personas, podía ver la cara de irritación de las personas. Porque ya un momento en el cual como que cansaba su forma de ser y uno lo que quería era alejarse de él. Inclusive en una ocasión alguien me dijo, ¿sabes qué? Es que tu primo, ay, cómo irrita la paciencia tu primo. Pero lo que la mayoría de personas no sabían acerca de él es que a los nueve años le descubrieron un tumor en el cerebro. Y debido a eso, a esa edad, todavía en esa época cuando se estaba eh, desarrollando lo que era la tecnología para batallar el cáncer, a él le empezaron a tratar con una radiación y la radiación no solamente se ocupó de que el tumor canceroso no creciera, sino que prácticamente le afectó el cerebro y le afectó su desarrollo. Y una de las cosas que hizo es que él se mantuviera casi como si fuera un niño y le afectó con respecto a su peso. Porque desde ese momento él empezó a batallar con la obesidad. La mayoría de las personas no conocían eso acerca de mi primo. Lo único que podían juzgar era la apariencia y podían juzgar una cierta forma de ser. Pero si entendieran un poquito la lucha que él había pasado, entonces hubieran podido emitir un mejor juicio con respecto a la manera en la cual él actuaba. Y lo que no podían ver era que este chico que había batallado con el cáncer desde los nueve años, tenía un corazón súper generoso y siempre estaba tratando de traerle alegría a las personas. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que tendemos a prejuzgar a las personas sin conocer todo el contexto de su vida, todos los aspectos de la vida de una persona. 
Y cuando emitimos ese tipo de juicio, lo que estamos haciendo es que estamos actuando de una forma equivocada, porque no sabemos lo que cada persona ha vivido. Y de la misma manera como tú quieres que cuando a ti te juzguen, lo hagan en un contexto correcto, así también nosotros necesitamos hacerlo con las demás personas que están a nuestro alrededor. Ahora Jesús continúa con el pasaje. Y Él dice esto. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ya hemos hablado acerca de cómo nosotros podemos juzgar de una forma equivocada, pero ¿cómo, cómo juzgamos bien? Si la idea es que debemos de juzgar, y eso es algo que todos los días hacemos en nuestro trabajo, en nuestra familia, cuando manejamos, cuando estamos en cualquier circunstancia de la vida, necesitamos juzgar. ¿Cómo empezamos a juzgar bien de acuerdo a lo que Jesús dice? Bueno, una de las maneras como lo hacemos es juzgamos bien cuando las fallas de otros nos llevan primeramente a enfocarnos en nuestras fallas. Cuando las fallas de otros nos ayudan a enfocarnos en nuestras fallas. Cuando tú ves que alguien falla, cuando tú ves que alguien ha hecho algo que está mal, nuestra reacción entonces debería de ser caramba. Mira, mira a lo mejor esta persona que, que de repente se enojó y dijo algo fuera del lugar y, y decimos... Ay, este hermano, esta hermana o esta persona o esta, en el trabajo o este que está manejando o cualquier área de nuestra vida nosotros decimos ¿cómo es posible que actúe de esa manera? mira cómo dijo esto y su cara y todo nuestra reacción ante una situación así debería de ser esta caramba ¿cuántas veces no he sido yo de la misma manera? ¿cuántas veces no yo también he actuado así? que cuando me enojo digo algo fuera de lugar y ofendo a las personas y, y, y digo cosas que no debería de decir y actúo de una manera que no debería de actuar cuando nos, nosotros juzgamos correctamente lo que debemos hacer es que ante la falla de los demás nuestra primera reacción debería de ser ver nuestra propia vida ¿es acaso algo en el cual tú estás fallando también? ¿Es acaso lo que esa persona está haciendo un problema que tú tienes también? En vez de echarle toda la carne al asador a esa persona, en vez de, de eh, sobrejuzgarle y, y, y realmente criticarlo, ¿por qué no empezar a tomar una actitud en la cual nosotros empezamos a evaluar nuestra vida antes de evaluar la vida de otra persona? Cuando hacemos eso, entonces estamos en una mejor posición para poder entender lo que la otra persona está pasando. Porque eso es lo que Jesús dice. ¿Cómo, cómo podemos juzgar a una persona cuando nosotros tenemos, en este caso, una viga en el ojo y, y la astilla en, en, la, en la otra persona? Ahora, 
Obviamente cuando Jesús dijo esto fue algo humorístico. Yo, yo me imagino que cuando Él usó este ejemplo, las personas que lo estaban escuchando seguramente se rieron. Nosotros lo hemos escuchado tantas veces que hasta como que pierde un poquito lo que es el humor. Pero ¿te imaginas que tú fueras un día al doctor porque tienes una molestia en el ojo? Y resulta que algo se te metió en, en, en el ojo. Tú vas para, que, para consultar con ese doctor y cuando tú llegas, ves a tremendo doctor que tiene algo que le está saliendo del ojo de esa manera. Y tú empiezas a decir, ¿cómo me va a ayudar este doctor a mí a quitar el problema que yo tengo del ojo? Cuando él tiene tremenda cosa que le está saliendo del ojo a él. Imposible que te pueda ayudar. Pero eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando estamos fijándonos en lo que otras personas están haciendo y criticándoles a ellos. Porque ese es el problema de todo esto de juzgar, un, esp un espíritu crítico. Una cosa es juzgar y otra cosa es criticar. Y la gran mayoría de nosotros desafortunadamente tendemos no el afán de ayudar a otras personas, sino simplemente un espíritu de crítica en la cual destrozamos a otras personas. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes tú juzgar lo que otra persona está haciendo cuando tú mismo padeces de a lo mejor lo mismo de lo cual tú estás criticando a esa persona? La manera como evitamos eso es que cuando vemos la falla de esa persona, luchamos en contra del deseo de criticarlo y decirle a otra persona, hey, ¿viste lo que, lo que hizo esa persona? ¿Viste la manera como actuó? ¿Viste la manera como hizo las cosas? En vez de actuar de esa manera, lo que nosotros decimos es, ¿qué es lo que está mal en mi vida? ¿Y acaso es esto lo que yo estoy luchando en mí? Ahora, la, la otra cosa es que no solamente debemos de enfocarnos en lo que está mal en nuestra vida, sino que nos enfocamos también en que nosotros cambiemos antes de enfocarnos en motivar a otros a cambiar. Porque Jesús continúa diciendo ahí que cuando nosotros vemos que está la, eh, lo que es la astilla en el ojo de la otra persona, ¿cómo vamos a poder ayudar a esa persona cuando nosotros mismos tenemos la viga? Y Él continúa diciendo ahí, hipócrita, wow, y esa palabra es súper fuerte, ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que le gusta criticar a otra persona lo que está mal en esa persona cuando él mismo o ella misma está padeciendo del mismo problema. Jesús entonces dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Ahora, cuando escuchas la palabra primero, significa que hay una secuencia, hay una lista, algo que sigue y él el, lo que Jesús dice es primero tienes que ver cuál es el problema que está en ti y, y luego de que tú ves el problema que está en ti tú necesitas acudir a Dios y pedirle a Él que Él te cambie porque por ejemplo cualquier problema que yo pueda tener vamos a decir yo tengo un problema de ira o tengo un, un problema con pornografía o tengo un problema con la mentira o tengo un problema con la falta de integridad ¿cómo puedo yo Ayudar a esa persona si eso es algo de lo cual yo estoy luchando. Yo necesito que Dios me cambie a mí, que Él trate conmigo, que Él trate con mi corazón en esa área para que entonces yo pueda ver claramente y poder ayudar a esa otra persona. Por lo tanto, la secuencia con respecto a juzgar bien comienza primeramente con detectar el problema que está en nosotros. En otras palabras, nos damos cuenta 
del de área que necesita ser cambiado en nosotros. Lo segundo que necesitamos hacer es que necesitamos permitir que Dios nos cambie. No solamente basta con saber cuál es nuestro problema, lo segundo que tiene que pasar es de que necesitamos que Dios cambie esa área de nuestra vida. Y luego la tercera parte de la secuencia, lo que Jesús dice después de lo primero, es esto. Después de que hemos dominado nuestro problema, entonces buscamos ayudar a otros. Lo que es interesante con respecto a este pasaje es que Jesús pudo haber dado una orden de que dijera, hey, ustedes no juzguen a nadie y ahí queda. En otras palabras, métanse en sus asuntos, no se metan en los asuntos de otra persona. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Ahí pudo haber terminado la lección y simplemente con eso hubiera sido una lección súper profunda que todos nosotros necesitaríamos aplicar en nuestras vidas. Pero Jesús no lo deja ya. Es más, lo que Él dice es que muchas veces nosotros nos podemos dar cuenta que hay un problema en otra persona. Eh, lo, lo que es la astilla en la otra persona es un problema que esa persona tiene. Y una de las cosas que debe de caracterizar a los cristianos es que deberíamos de amarnos tanto que queremos ayudarnos unos a otros. Cuando vemos algo que está mal en otra persona, nuestro deseo debería de ser querer ayudar a esa persona. Pero antes de querer ayudar a esa persona, nosotros mismos necesitamos recibir la ayuda de Dios para entonces ayudar a lo que es esa persona. Pero simplemente ignorar el problema de, de alguien, ignorar una falla que tiene otra persona, tampoco es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo de hecho, que debemos de amarnos de tal manera que cuando yo vea una falla en esa persona, yo debo de permitir que Dios me cambie a mí para estar en posición entonces de ayudar a esa otra persona. Por lo tanto, ya después de que Dios ha tratado con nuestro corazón, entonces buscamos ayudar a esa persona. Y como Jesús dice, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Jesús no está diciendo, ignora la astilla que está en la otra persona. No, Él está diciendo, hay un proceso que se necesita seguir primero en tu vida para que entonces tú estés en una buena posición de poder ayudar a la otra persona. Esa es la diferencia entre juzgar mal y juzgar bien. Y nosotros, si entendiéramos esa diferencia y empezáramos a vivir de esa manera, cambiaría la mayoría de nuestras relaciones cambiaría la manera como vivimos como esposos y esposas en vez de estarnos criticando y juzgando ayudaría a que nosotros viviéramos para que nuestros matrimonios fueran unas en, en la cual nuestro cónyuge sintiera que nosotros estamos ahí para ayudarles en vez de simplemente criticarles sus fallas si viviéramos de esa manera, afectaría la relación con nuestros hijos a tal punto de que nuestros hijos no sentirían que simplemente como papás estamos criticándoles, juzgándoles y viendo lo que está mal en sus vidas, sino que ellos sentirían que nosotros mismos estamos procurando cambiar en esas áreas donde queremos que ellos cambien para que ellos puedan estar me mejor. Y así serían cada una de nuestras relaciones si nosotros aprendiéramos a juzgar bien. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo echamos en práctica en la vida diaria? Bueno, déjame sugerirte tres cosas. 
que todos podemos empezar a hacer desde este momento. Lo primero es que cuando veas una falla en otros y lo vas a ver, vas a ver fallas en otras personas, entonces juzga tu vida primero. Esa es la reacción que debe de haber. Cuando veas una falla en otros, en vez de criticar, de destrozar, de juzgar a esa persona, juzga tu vida primero. Porque a lo mejor aquello que tú estás viendo en esa persona es lo mismo que otras personas están viendo en tu propia vida. Y mientras tú estás señalando a esa persona ante otros, no te das cuenta que tú también padeces de exactamente lo mismo. Lo siguiente es, dale el beneficio de las dudas a otros, porque hay varias circunstancias que desconoces de sus vidas. Antes de seguir la tentación de juzgar a la persona, de decir, no, esta persona actúa de esta manera por esta razón y siempre hace esto, no sabemos cuáles son las circunstancias de su vida, no sabemos cuáles son las circunstancias del momento en la cual hizo esa persona algo. Y cuando nosotros le damos el beneficio de las dudas a esa persona, estamos actuando con esa persona como nosotros queremos que otros actúen con nosotros. Ninguno de nosotros queremos ser juzgados por un momento de nuestra vida. Tampoco nosotros debemos de juzgar de esa manera. Y la tercera parte de esto, tercer paso que nosotros podemos poner en práctica todos los días es esto. Sométete a Dios para que te cambie y te ayude. Luego, enfócate en ayudar a otros. Permite que Dios te cambie, permite que, que Dios vaya trabajando, bregando en esa área de tu vida y después de que tú has permitido eso, ¿sabes una cosa? Tú necesitas ir a hablar con ese hermano, con esa persona que también está luchando con ese problema para que ellos también puedan recibir a través de de tu ejemplo y tu amor una diferencia en la vida de ellos todos nosotros necesitamos poner esto en práctica no es simplemente el decir no juzgar sino más bien lo que debemos hacer es juzgar pero haciéndolo bien y por esa razón yo quiero que tomemos un momento para juzgar nuestros propios corazones a lo mejor nosotros sufrimos de un espíritu crítico. Yo sé, yo, a mí me ha pasado. Muchas ocasiones yo he prejuzgado situaciones en las cuales yo no debería de haber prejuzgado. Sí, hay personas en las cuales yo me he adelantado en juzgarlos sin realmente haber tomado el contexto. Todos nosotros lo hemos hecho en algún momento. Pero para que eso cambie, para que nosotros podamos juzgar bien lo que necesitamos hacer permitirle a Dios que Él obre en nuestro corazón primero y a través de este canto que se va a entonar ¿por qué no tomas un momento para que tú ores y tú le pidas a Dios Señor trabaja en mi corazón primero, cámbiame a mí primero yo necesito que, que tú me transformes a mí primero antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que mi jefe antes que mi vecino antes que mi amigo, antes que esa persona en la iglesia que me cae tan mal Señor, júzgame a mí ayúdame a ver lo que está mal en mi vida y empieza a transformarme a cambiarme, para que yo pueda ser de ayuda a aquellos que yo mismo he 
mal juzgado. 